0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. Quién sabe lo que puede llegar a suceder. Bienvenido Santiago Rosa, cómo le va? Feliz día. ¿Qué tal y feliz día también para ustedes queridos, queridas compañeras?
1: Hoy les trajo un tema que espero que no se asusten, ¿eh?
0: No, mira, yo ya, si no me asusté eh, anoche que empecé, empecé a ver una película, eh, Majo, en, en Netflix, sí. que yo digo, bueno, como era, era tendencia en, en Netflix en Argentina, sí. es que lo voy a ver veo. La, la apariencia de las cosas. Ajá. Es de terror, es, que es de terror. Y, la, y sí. la vi hasta el final, Santiago, creo que voy superando mis miedos. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno, porque... Lo que te cuento tiene que ver con algo que te puede pasar incluso en sueños. Porque hoy vamos a hablar de las abducciones extraterrestres. ¿Eh? ¿Qué serán las abducciones? Tiene de una, de una palabra, un vocablo inglés que significa secuestro o, o extracción violenta, si se quiere. Y um, ustedes saben que hay mucha gente que plantea la existencia o no de la vida extraterrestre. Hay quienes creen y hay quienes no
0: creen. Yo tenía y... un odontólogo que hacía abducciones entonces. <ríe> sí.
1: <ríe> A los abscesos, ¿no? Sí. No, no, pero esto es, eh, no es la muela. Te, te abducen completo todo. tal cual pesas Todo, todo, todo. Ah, todo. No. ¿Sí? O sea... Eh, lo hemos visto en muchas series de ciencia ficción que es maravilloso que hay una persona que se, eh, que se fascina con la contemplación de una luz en el cielo que se acerca, se aleja, o una serie de luces y se pone contento porque vio una nave. Hay mm. quienes han visto a los tripulantes, o sea, la, la, la nave aterrizar y a los tripulantes, pero hay quienes han tenido una experiencia que eh, no todos eh, mencionan como grata que es la de haber sido secuestrados por una nave eh, extraterrestre. Eh, uno dice una nave extraterrestre porque no es ningún tipo de nave de las conocidas eh, a través de lo que es el desarrollo tecnológico terrestre, y por otro lado hay quienes dicen que eh, son experimentos que hacen en los Estados Unidos eh, para tenernos como animales de laboratorio y que el tema de los OVNIs es toda una pantalla. Pero lo que yo les voy a contar hoy de las abducciones de extraterrestres, que son los secuestros se producen, personas que tienen un secuestro extraterrestre. Van a decir que se tomó el profesor? Tome unos mates y un café, nada más. Pero eh, hemos, hemos hablado acá en la columna de muchas casuísticas de, de personas que van en la ruta eh, con, con un auto, que automáticamente, no solamente separa el motor del auto, sino que toda la, la parte eléctrica del auto también. ¿sí? O sea, tienen un apagón en el motor, tienen un apagón en la parte eléctrica, tienen un apagón en los móviles. Esto lo refieren muchos cazadores. Yo los he entrevistado. A veces no lo cuentan para que no, se, para que no los carguen, pero es así. Eh, y otras veces cuentan que eh, aparecen, después de un lapso de inconsciencia, con la camioneta... 100 o 200 kilómetros más adelante, en un lapso de tiempo en el cual ellos eh, no
0: pudieron haber conducido. Y, y en ese, eh, perdón Santiago, en ese lapso de tiempo, ellos eh, ¿se les borra la película o se acuerdan de, de, de todo? La mayor
1: parte de la lo que se llama la casuística, o sea, es eh, eh, el, el registro de todos los casos, si uno sacara un porcentaje, la mayor parte no lo recuerda, es como una amnesia, uh -huh. Uh -huh. ¿sí?, tiene también todo un nombre específico por los investigadores. Pero lo que yo les voy a contar hoy es un caso que eh, pude entrevistar a la persona que fue abducida en el año 2003 cuando teníamos el programa en el 5 que llamaba La Llave del Misterio y el operador era nada más y nada menos que Néstor Frappichini. Este fue un caso fundacional en el mundo el que les voy a contar. Se llama el caso Sfren Godoy, así se llamaba, eh, se llama la persona que sufrió un secuestro extraterrestre, eh, con un montón de, de detalles importantes que yo les voy a narrar, porque básicamente eh, esta persona es, es un no-vidente, un ciego. ¿sí? Eh, y además, cuando él, ahora les voy a contar cuál fue la historia, porque es interesante, cuando él recupera, digamos, la conciencia, se siente devuelto a la Tierra, ahora les voy a contar cómo, cómo fue, lo que hace es ir a un abogado y le dice al abogado, mira, a mí me han secuestrado, yo no sé quién fue, y ahora el, el caso es extraño porque cuando yo lo empiezo a desarrollar me van a decir cómo pudo haber sido, pero eh, concurre a, a un abogado y le, le dice, mira, a mí me han secuestrado, me han, hecho, eh, me han hecho una revisación, incluso me han extraído, eh, ¿cómo lo puedo decir?, el germen vital. O sea que fue casi como una violación. ¿Me explico? Uh -huh. Yo sé que es un poco difícil hablar hablar esto en, en radio hasta ahora, pero eh, espero que se entienda porque es un caso real, porque el abogado, Luis Reynoso, lo presenta en un juzgado, hacen la denuncia eh, penal propia, esto fue eh, el año 1998. ¿eh? El abogado se llama Luis Reynoso, Luis Reynoso es un abogado rosarino y la persona que, que sufre, digamos, esta, esta abducción se llama Spreng Godoy. No evidente que en un momento eh, el, el 22 de, eh, de octubre de mil... No, el 22 de octubre fue registrada la denuncia penal, digamos. Es la primera vez que... ¿a quién, ¿A quién denuncia? Que esa sería la pregunta que viene. ¿A quién denuncia? En realidad... Eh, lo que pide con esta denuncia es que se investigue quiénes fueron los causantes del de secuestro y momentánea desaparición de su cliente, el señor Efren Godoy, que además había sido sometido a una serie de, de, de análisis que parecían clínicos y, eh, por otra parte, sentía que había tenido algún tipo de, de digamos, de ocultación de sexual, por así decirlo, con extracción de eh, líquido, seminal. Estoy hablando en términos técnicos para no escandalizar a nadie, pero es eh, no estamos hablando de ningún, ningún libro de ciencia ficción. O sea, un abogado tomó el caso, fue y lo llevó. El caso está registrado el 22 de octubre de 1998. Efren Godoy, argentino, casado, eh, comerciante, eh, con documento, eh, que, bueno, figura acá, pero no lo vamos a leer, eh, tiene domicilio en la ciudad de Rosario eh, y se dirige, sale eh, de su casa a las 13:45. 13:45, 2 menos cuarto de la tarde. Sale de su casa por sus propios medios porque él llevaba su bastón y se manejaba de esa manera. Cuando se dirige, ¿a dónde se dirige? Se dirige a la peluquería de su hija como habitualmente lo hacía. Eh, y en un momento, cuando está por cruzar, siente que una persona, que él describe por, por la voz, es, es un joven, eh, le, le pregunta hacia dónde va. Entonces él le dice, voy hasta la calle Corrientes y Montevideo, donde tengo la, la, peluquería, mi, tiene la peluquería mi hija. ¿Le molesta si lo acompaño? Dice eh, la otra persona. Y él le dice, no, no, así me viene bien porque voy más rápido. Bueno, ustedes saben que, cuando uno se encuentra un no vidente, no lo tiene que agarrar de la mano, sino que tiene que ponerle el antebrazo o el hombro para que ellos, poniéndonos la mano allí, mmm, se puedan guiar como si fuéramos eh, un punto de referencia. ¿sí? Esto de paso lo decimos porque es interesante, porque a veces uno no sabe cómo cruzar a una persona no vidente. Incluso primero hay que preguntarle si necesita ayuda, porque uno cree que la persona no la necesita. Bueno, en este caso, él deja que le apoye la mano, van caminando tienen una pequeña conversación acerca de, eh, de cosas circunstanciales y este hombre joven le dice que tiene un familiar que es no vidente, le dice, Esfren eh, Godoy le dice, ¿es, es cercano, es directo. No, no, más bien alguien querido. Y de pronto Esfren Godoy sufre un desvanecimiento, sufre eh, un, un mareo, una descompostura que él dice que nunca le había sentido. O sea, no se parecía a ningún tipo de descompensación eh, que haya tenido antes. Lo que hace Efren Godoy es eh, tra tratar de, de buscar eh, eh, la ayuda en esta persona que, que lo, lo, lo guía para que sentarse en el suelo, pero cuando lo sienta eh, eh, en el suelo, que él estima que es la calle, siente que la espalda le da hacia una superficie que era metálica. Todo esto nos lo narró eh, allá en el año 2003 cuando le hicimos la entrevista a este hombre yo tengo la grabación tengo que buscarla, no la conseguí porque la tengo en un cassette, pero es, es muy interesante estos, eh, lo entrevistamos directamente a esta persona que lo contaba sin importarle el descrédito ¿Sí? bueno, siente que se apoya sobre una superficie metálica que él en un principio pensó debe ser un portón de chapa o algo así y a partir de ahí pasa lo que me preguntabas Diego si sí, perdió la conciencia no lo que sucede inmediatamente es que Fren Godoy se siente en un lugar muy especial se siente como por sobre una camilla está boca arriba y siente que le empiezan a revisar los pies desde los pies hacia las rodillas lo curioso es que él dice que no él eh, recordamos es no evidente. Él no sintió que ningún instrumento lo tocaba, pero sí que eh, como una energía lo iba a, a auscultando como si fuera un, un instrumento, ¿no? Entonces, él empieza a preguntar qué pasa sucesivamente, yo estoy abreviando el testimonio, sucesivamente le dice quédese tranquilo. Eh, él siente que le revisan los ojos, pero que no le abren los párpados, sin embargo, siente que algo le entra en los ojos y que lo, lo, lo están eh, lo están revisando, entonces él le dice, ¿ustedes me van a devolver la vista? Y, y dice que le dice, no, 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 de sus cosas se tienen que encargar ustedes bueno, el intercambio de palabras, esto está en, en internet, ustedes busquen el caso es Fren, se escribe sin H es Fren Godoy adducción. pongan el caso es Fren Godoy y aparece toda la, la declaración que hace ante un juzgado, hay un documento legal, ¿sí? que lleva adelante el, el abogado reinoso. Bueno, él dice que siente que está en una camilla, pero no es una camilla, porque cuando él extiende las manos hacia los costados, como si los dejara pender hacia abajo, eh, él no toca sus piernas, perdón, no toca el borde de una camilla, sino que toca sus piernas, pero es como que está flotando sobre una superficie que él, sin embargo, no puede palpar. Esfren era rosarino, ¿Sí? Recordemos, Rosarino, frengo doy, un comerciante rosarino. Hasta los 45 años de edad eh, vio. Esto le pasa eh, promediando los, los 50 años, o sea, 10 años eh, después de haber perdido la, la visión. Bueno, siente un montón de cosas, entre ellos siente una, una parte que vio omitir por una cuestión de... de, de, de a ver, de, de horario. De horario, sí. Pero siente todo también una revisión en la parte de sus genitales y de pronto siente que eh, lo cambian de posición. Tiene un montón de... Eh, los diálogos son muy interesantes porque hay una voz sí. que le susurra en el oído, pero eh, sin eh, embargo, él no, no no alcanza a... Dice que el
0: sonido lo empieza a sentir en el oído y después que se le metía en la cabeza. Sí. Santiago, le... sí. respecto a, la, a, la, a las voces, al diálogo que él, que él tenía, ¿qué dice de estas voces? ¿Eran normales? ¿Eran como de un ser humano? ¿O eran eh, distorsionadas? ¿Qué sé yo? De, de... ¿Cómo eran las voces? Absolutamente humanas.
1: Ajá. Él dice que las relaciona con la, con la voz de una persona joven. Y en Ajá. un momento dice: eh, Me van a. Pues él se da cuenta, dice, ¿dónde estoy? Entonces le dice, está bien, le dicen. Entonces, me van a llevar a mi casa y él le dice, estamos en casa, le dice la voz. Sin darle mayor referencia. ¿Sí? Cuando él se siente volteado en la, en la camilla se siente que, que cambia de posición, empieza a sentir un ardor en la cabeza, ¿sí? en la parte de lo que él dice, la pelada, porque es pelado, él dice, él, en la pelada, siente un ardor fuerte ahí en la cabeza y se despierta. Obviamente, el despertar de, de, un, de un ovidente no tiene una referencia visual, no sabe dónde se despierta, pero él siente sol, empieza a tantear y se da cuenta que no estaba más a donde lo estaban revisando. Toca a yuyos, toca una, una cerca, eh, se da cuenta que está descalzo, pero que mantiene aún, eh, con una especie de, de pulsera, tiene aún el bastón, del cual él no se separaba uh -huh. nunca. Bueno, y llega a un alambrado. Eh, no sabe dónde está. Pasa por el alambrado y siente el ruido de una ruta. Y él dice, estoy en la calle Oroño, que es tan cerca de lo más cerca de donde, de donde había perdido el conocimiento. La calle Oroño, el lugar de Oroño, cerca de la cancha de, de Inulso Alves de Rosario, ¿no? Uh -huh. Del parque Independencia. Pero él sentía que los autos pasaban más rápido que lo que era una avenida y es porque era una ruta. Y él después se da cuenta de que era una ruta. Por, entonces se pone a hacer señas y una mujer lo recibe y le dice eh, ¿Qué le pasó? Ayúdeme que tengo que llegar a mi casa. Dice, ¿Dónde estoy? Está en la laguna, le dice. Y él le dice, ¿En qué laguna? En la laguna del pescado, le dice la mujer. ¿Y dónde queda eso? Le dice él. Dice, queda acá, estamos en, en Entre Ríos. Él revisa su reloj, su reloj, que tiene un reloj para ciego, que, con el cual van, van marcando la hora de forma táctil, y eran las 15. Eh, perdón, eh, sí, las 14.50. Entonces él dice, no puede ser. No puede ser porque yo. ¿A qué hora? ¿A qué hora salí de mi casa? 13.45 y eran las
0: 15.50. 14.50. 14.50,
1: perdón, 14.50. Una, una hora después, prácticamente. Una hora después. Eh, yo les digo que la Laguna del Pescado, si ustedes lo buscan en Google, tiene eh, a ver, a, aparece. No, vos sabés que no es una hora después, me estoy confundiendo, eran 10 minutos después. 10 ah. minutos después. Entonces eran
0: eh, de, de, de 13.40 a 13.50, una cosa así. De 13.50, es verdad. Así es.
1: Así es. Perdón por el error.
0: Eh. Diez minutos.
1: Pero eh, tarda una hora y diez minutos cualquier persona yendo desde Rosario a ese lugar que queda pasando Victoria, eh. con el agravante de que tiene que cruzar el puente. O sea, no lo pudieron haber trasladado en diez minutos. ¿Sí? Bueno. Él hace una denuncia en ese lugar, lo comunican con Victoria y están los testimonios de la mujer que lo auxilió, de un camionero, de un tractorista, de las personas del destacamento policial de ahí, de Paraje La Tacuara, donde está la famosa Laguna del Pescado, de la gente de, de Victoria, de la, de la comisaría de la ciudad de Victoria desde donde se comunicaron a la ciudad de Rosario, donde la familia de él estaba desesperada porque no había, no había llegado todavía, y recién llega a las 17 horas, él puede comunicarse con la ciudad de Rosario. ¿sí? Entonces todos se preocupan, ¿qué pasó? Por, por, por supuesto no le creyeron porque en 10 minutos no se pudo haber transportado, y él cree que en realidad esos 10 minutos en los que él está entre dormido o, o en los que él siente ese calor en la cabeza, es lo que a él le llevó a despertar. O sea que toda esa vivencia que él tuvo eh, eh, en una sala de operación, él dice, ¿cómo sé que era una sala de operación? Porque a mí me operaron tres veces, dos de la vista. Entonces yo, por, por mi condición de, de no vidente, podía saber dónde estaba. Sin embargo decía que esa sala de operación era un lugar donde él sentía mucha paz, sentía un aire que lo envolvía como si fuera un aire acondicionado. Así que eh, la policía de Victoria no le creyó que se había trasladado en 10 minutos, la policía de Rosario tampoco, pero ¿cómo había hecho un no vidente? ¿Sí? En ese momento eh, uno, uno puede pensar, bueno, lo
0: llevaron rapidísimo, pero en 10 minutos no. O sea, en hay pruebas minutos. hay pruebas de que Sfren estuvo a tal hora en, en Rosario... Y, y a tal hora aparece en, eh, en Entre Ríos en un, en un lapso de 10 minutos, digamos. Están las pruebas.
1: Correcto. De su esposa que, que lo ve salir de la casa. No le va a mentir a la esposa. Decir, che, mira, me voy a, a claro. rentar un ovni y me voy, ¿no? Sí, bueno. Sí, algunos esposa, algunos, han, querido, algunos, algunos han, querido han querido meter esa excusa, pero no, no sí. le creyeron. Pero ¿cómo puede ser que él sale a las 13.45 de, de la casa? O sea, a las 2 menos cuarto... Y es encontrado, digamos, como a las eh, 2 menos 10, sí. es encontrado en, en Victoria. Eso es lo que nos explica. Uno puede decir, a lo mejor la gente que estaba en Rosario falció el testimonio, pero él hace una denuncia, él hace una denuncia eh, legal a través de un abogado porque dice, yo por mucho tiempo no pude tener relaciones con mi esposa porque no sabía quién me había hecho eso ahí. ¿Y si tenía una enfermedad eh, de origen no. sexual transmisible?
0: Claro, a ver, eh, eh, vos, vos, vos podés dudar de todo el relato de, del tipo. Lo que eh, está a las caras es que salió a tal hora de su casa en Rosario y que aparece a tal hora en Victoria de en Entre Ríos. Digo, en 10 minutos. Ahí, ahí está el tema, ¿cómo hizo? Con una diferencia de 10 minutos. Y él lo que dice es que
1: tocando su reloj, él se da cuenta que en realidad... Esos 10 minutos es lo que él trató de volver en sí, de despertarse hasta que palpó los, los yuyos, hasta que tocó la cerca, los alambres que él describe eh, a 20 centímetros cada uno, y ser una cerca, hasta que llega a la ruta. ¿sí? Terminó llegando a la casa a las 5 de la mañana el otro día, cuando llega a Rosario, dice que la gente que le toma la declaración en la comisaría, dice, bueno, mire, esto obviamente supera nuestra capacidad de entender por qué es algo raro. No dudamos de sus palabras, Pero si le pregunta a alguien, por favor, por favor, y se diga que esto está bajo estricto eh, secreto de sumario.
0: ¿Y por qué llega tan eh, tiempo después vuelve a, a Rosario?
1: Porque lo tuvieron retenido en Victoria porque no sabían cómo había llegado en 10 minutos. Ah, Imagínate que la familia hace una denuncia y no le creyeron. ¿Sí? ¿Sí? Eh, no había celulares en esa época, no, no eran tan, tan... Estos lugares no tenían cobertura de celular. ¿sí? Recién en Victoria le permite utilizar eh, un tampoco el teléfono de la de la comisaría, sino que un sistema de comunicación para comunicarse con Rosario. Las eh, A ver, los documentos que existen, los testigos, es un hermano de él, Juan... Eh, la esposa que lo que lo vio salir de su casa, la, una entrerriana que es la primera que lo rescata en la ruta, que se llama la señora de Urcola, un camionero de apellido Taborda que asiste a esta mujer, porque cuando él le dice a la mujer, lléveme, lléveme, por favor, se desespera, y la mujer dice, este es un loco, entonces lo para un camionero, y le dice al camionero Taborda, por favor, llévelo al destacamento. Además hay informes del médico forense y hay un montón de, de testimoniales que, que tiene que ver con eh, con los destacamentos donde él lo recibieron ¿sí? lo cierto es que muchos años después, y es un detalle que yo porque esta columna la habíamos prometido para hoy, pero obviamente tenía una correlación con la anterior, con la de los sueños ¿no? y las premoniciones él después de mucho tiempo eh, tiene sueños ya después la gente de los OVNIs lo deja de contactar porque eh, eh, a, a, aparentemente empieza a tener como delirios místicos producto de los sueños. Pero atención, porque él tiene un sueño en el cual se le presentan y dicen tenés que contactarte con el presidente, el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Sí? Era el año 98. Tenés que llevarle un mensaje y él nunca dijo qué mensaje le dieron porque le dijeron que no se lo diga a nadie, pero él trata de acercarse a Alfonsín y no, no puede tener... El contacto con Alfonsín trata de llegar a Buenos Aires, trata de, de vincularse, escribir notas, cartas, nada, y justamente el 18 de junio de 1999, Alfonsín tiene un accidente automovilístico en el acá, cual, en, la, acá en
0: la Patagonia, en Río Negro, sí,
1: en, en Jacobasi,
0: eh.
1: exactamente, lo
0: internan Vení. en General Roca,
1: correcto, correcto. Venía con eh, Pablo Verani. Eh, con la secretaria privada Margarita Ronco que resultan ilesos porque Alfonsín no traía puesto el cinturón de seguridad y es despedido ¿Sí? la, la camioneta volcó, se produce en la, en la ruta provincial número 6 y pudo haber perdido la vida eh, bueno, es interesante el tema, no porque después no hubo consecución eh, Fren Godoy por supuesto que después empezó a evitar, nosotros lo pudimos Entrevistar en el año 2003, donde nos repitió tal cual lo que les estamos diciendo eh, y no lo estaba leyendo. O sea, el testimonio lo renueva una y otra vez, una y otra vez, basado en sus percepciones, pero después se alejó de la gente porque no eh, no, ...no quería que lo tomen a, a burla. Imagínate que en los canales de televisión Rosaí no apareció, la gente se le acercaba para preguntarle, se vio sobrepasado, pero este fue un caso real y fue el primer caso registrado, donde se le pide a la justicia argentina, que investigue qué pasó con una persona que fue ¿Y qué, abducido y... por los extraterrestres y que no tuvo respuesta de qué
0: pudo haber sido. ¿Y qué dictaminó la justicia?
1: No, quedó en la nada. Quedó en que iban a investigar, pero imagínate qué iban a investigar. Los, los datos que tenían eran insuficientes porque eran las percepciones de él. ¿Sí? Lo, la, la justicia no, 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 no podía probar cómo en 10 minutos... Eh, recorrió una, una distancia que, si lo pones, es eh, en auto a 90 kilómetros por, por hora, de una hora 10 minutos. Viste que hay, eh, eh, vos, hay sitios de internet donde vos calculás la distancia para viajar de una ciudad a otra, entonces a una velocidad estándar, por la ruta nacional 174, tardás en trasladarte de la ciudad de Rosario a Victoria eh, una hora 10 minutos. Eh, y tenés que cruzar el río Paraná, ¿no? Para pasar a la ciudad de Victoria. Ese es otro detalle.
0: Sí, sí. No, estaba viendo acá que me, me mandan un link también de, del caso Fatorel eh, de Allen, el río negrino Juan Fatorel, que fue testigo sí. de, de un suceso en el que vinculan la, la aparición de un objeto volador no identificado y una presunta teleportación del testigo del, del suceso. Sí,
1: sí, sí, que, que quedó ah, con consecuencias eh, psicológicas graves. Fue
0: en, fue en el 82. Este.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que casos de abducciones tenemos eh, desde la década del 50. De hecho, pero en realidad, tenía... en realidad
0: Santiago, este, este caso, Juan Fatorel, él, él fue testigo, no fue que a él lo, lo, lo abdujeron.
1: Sí, pero lo que les pasa a todos los que son testigos o... O de alguna manera presencian Es que después Tienen eh, tienen visiones Tienen sueños Y siguen en un contacto a través de los sueños ¿Mm? Es, es Mira, interesante que, Hay que decir que eh, Algunos lo tienen como una experiencia muy trascendental eh, Una experiencia que les cambia la vida que, que lo, A otros lo tienen como una experiencia totalmente traumática Algunos presentan marcas eh, A ver Hay... En, Toda la casu casuística, ya te digo, desde el año 1950 hay eh, adducciones hay En la zona después hay el caso de un policía que lo tuvieron que exonerar porque quedó muy mal. Eh, el nombre no trasciende, pero el caso está, tiene el nombre, el caso y todo. Eh, fue en la década de los 90 también. Eh, y hay lugares, porque vos mencionabas, Allen, y hay lugares como este, este lugar de, de Entre Ríos, donde se dan secuencialmente estos, eh, estos casos, nada más que algunos tienen unas características un, un poco un poco más destacadas, eh, más, más, más vívidas, y los protagonistas las recuerdan. Algunos eh, como una experiencia trascendental, otros como una experiencia traumática, como estas voces que lo, lo, lo inquirían a, a bajar a Fatorel eh, y eran violentas. Y hay muchos casos de personas que no se atreven a contarlo, y que a lo mejor entre los oyentes ahora lo están escuchando y dicen, me pasó a mí, ¿sí? Algunos han tenido experiencias de curación, es decir, que, que les han, les han solucionado, eh, no comento el tipo de, de, de enfermedad para no para no caer en, en, el, en la fenomenología, ¿no? Eh, pero eh, se han curado eh, hay otras personas que eh, han adquirido dones eh, yo tengo entendido que el caso Fatorel tiene que ver también con una vocación que él tenía de, de, de curar eh, de ser un de curar con su de tener poderes de curación eh, y tener poderes de evidencia eh, lo que no se sabe por qué a algunas personas y por qué a unas no porque eh, en el caso, por ejemplo, de muchos cazadores, uno puede decir, bueno, ¿qué tendrán de espiritual los cazadores? ¿O, o ¿Cuál habrá sido el desarrollo espiritual que le habrá permitido tomar contacto? Eso es un misterio. El caso está vinculado con un tema que alguna vez, si nos animamos a tocarlo, lo vamos a tocar, que es el de los animales mutilados, que apareció en el año 2003, donde eh, una de las hipótesis es que existían inteligencias superiores a la humanidad que realizaban experimentos, con los seres vivos, no siendo la excepción los seres humanos. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, sí. Son temas que uno se puede reír, puede dudar, pero eh, que en estos casos eh, están fundamentados por, por testigos, por documentación, eh, por, eh, por denuncias, por certificados médicos, eh, y cosas que, bueno, a la hora de ponerlas en la balanza y considerarlas, nos pueden hacer... Eh, mm. Por lo menos, no dudar, sino que eh, tener más preguntas para poder seguir indagando de los
0: misterios que nos rodean. bajo ahí eh, dos mensajes ahí en el, en el WhatsApp también para, para Santiago.
1: Sí, nos repasamos. Nos dicen, eh, bueno, además de las fotos que, que nos envían, eh, es la en la primera mitad de la década del 90 hubo muchos avistajes de ovnis sobre la isla frente
0: a Rosario, circulaba la sospecha que los extraterrestres vivían sumergidos en las lagunas de las islas, ¿te acordás?
1: Sí, 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 ahí está el Museo Omni de Victoria. Yo les recomiendo a los que vayan, eh, la, eh, están eh, las eh, las investigadoras Simondini, ahora no me acuerdo el nombre de ellas, pero son una madre y una hija que también las entrevistamos, tienen el Museo Omni, que surgió justamente por la gran cantidad de avistamientos que hay tienen elementos, métanse en la página a ver qué es lo que tienen ellos, pero eh, ahí está el fenómeno del cual hablamos alguna vez, los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Aparentemente el agua es una fuente de propulsión que, digamos, eh, procesada atómicamente, les permite eh, ir de una dimensión a otra. Tenía bueno. tema para otra columna. Sí, mi hija, en el año 89 dibujaba a sus amigos imaginarios como si fueran astronautas y que venían de noche en una nave. Una noche me levanté y la ventana de la pieza estaba abierta y nadie de casa había entrado. Saludos, chicos. <risa> Qué interesante. Qué interesante porque los chicos no lo ven como algo bueno o como algo malo. Y probablemente no sea algo ni bueno ni malo, sino que sea distinto pero eh, esos dibujos muchas veces no condicen con eh, un dibujito que les gusta o algo con lo que tienen familiaridad o porque están viendo historietas o un libro que tiene eso, sino que eh, si quieren ver contactos cercanos de tercer tipo de Spielberg, yo los invito a ver cómo distintas personas tenían eh, percepciones y el protagonista, por ejemplo, eh, hace con una montaña de puré Hace un, el, un elemento que no les voy a contar para no arruinarles la película Construye un elemento con puré mientras un niño dibujaba eh, Varias personas eh, trataban de expresar un mensaje que eh, a, a, través del, a través de ellos como si fueran canales Y hay una serie también de Spielberg que se llama Taken Que sería eh, Tomados eh, Se escribe Taken con K eh, Que es muy buena, yo la recomiendo que Spielberg ahí eh, en forma novelada es una serie del 2002 ganadora de premios Emmy y todo eh, Taken con K eh, que es muy buena y cuenta la historia de varias generaciones que han tenido contacto con aparentemente civilizaciones extraterrestres que yo quiero aclarar cuando uno habla de extraterrestres no es que vienen desde afuera se dice hay teorías que dicen que en realidad son seres de otros planetas, sí, pero que eh, viven en nuestro planeta hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, eh, algunos hacen mucho más tiempo que la humanidad, que otros dicen que la visitan secuencialmente, eh, como en el caso de las pirámides egipcias, las pirámides mayas, aztecas, los sigurats de, de Medio Oriente, que dice cómo de pronto la humanidad da un salto tan extraordinario en eh, eh, la en la tecnología, en la arquitectura, en el conocimiento de los fenómenos celestes y después eh, eh, eso eh, entra en una decadencia como, como ocurre en el, como ocurrió en la historia de la Edad Media entonces yo te, pregunt
0: sí. mm. yo te pregunté por, por la voz cómo era el diálogo porque era como un humano eh, entonces quiere decir que, que no estamos solos y que y que tal vez están entre nosotros y no los distinguimos no porque son como nosotros
1: eso es lo que coinciden todos de que los vemos pero que no, no nos damos cuenta de quiénes son ahora no van a asustarse de un pariente con cara de extraterrestre no
0: no pero, no no bueno pero qué sé yo eh, yo voy a empezar a investigar ahora sí es interesante a ver,
1: mira cuando Efren Godoy le, le preguntan dice eh, ¿Ustedes me van a operar? ¿tengo cura? dice que la voz le dice no ustedes tienen que curarse lo de ustedes pero yo voy a ver sí, siempre y cuando hayan tomado la prevención del caso, entonces dice que él no entiende entonces lo, lo sigue revisando, entonces le dice anda todo bien lo que pasa es que ustedes lo, lo tienen que resolver por sí mismos, ustedes tienen todo para vivir bien y viven mal porque no saben vivir bien, tienen todo al alcance de la mano y no lo usan porque no saben vivir no era una voz... Eh, robótica ni, ni metálica ni nada, era una voz de una persona que le susurraba en el oído y que de pronto se iba hacia adentro de su cerebro y la
0: sentía como, como un llamado interno hasta los extraterrestres se dan cuenta hasta los extraterrestres se dan cuenta que tenemos todo en la Argentina para vivir bien y no vivimos bien <ríe> exactamente, bueno ya lo dijo el profesor Romanyuk que
1: no solamente la Argentina sino que Neuquén es tierra de promisión Dice, cuando venga el cataclismo final, Neuquén va a ser el lugar desde donde van a salir la nueva humanidad, las la nuevas la nueva especies animales, vegetales y minerales. Va a ser el faro del mundo cuando venga el cataclismo. Así que quedémonos aquí, muchachos. Disfrutemos de este lugar porque aparentemente tenemos todo para ser felices y no sabemos cómo.
0: Bueno, Santiago, muy interesante. Lo, 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 lo vamos a dejar pensando ahora. Yo iba a mirar a todo el mundo raro, como si fuese extraterrestre ahora.
1: Bueno, la serie Hombres de Negro te tiene esa hipótesis, ¿no? Claro. Incluso dice que la, la, verdadera, la verdadera información la ponen en revistas escandalosas, como era Semanario, no sé si se acuerdan, o esto. Entonces, como uno sabe que son revistas tipo lo que es Crónica TV... No le da bolilla, pero ahí está la información fidedigna. Dice que la
0: mejor manera de ocultar una verdad es ponerla ante los ojos de todos. Tal cual. Algo, algo dijiste vos de los elefantes en algún momento, ¿no? Claro, exactamente. ¿Eh? ¿Cómo como sí. esconder un, un elefante. ¿Cómo esconder un elefante?
1: Bien. Entre una manada sí. de
0: elefantes.
1: LU5 Podcast.
0: Todo bien.